0: aj poslucháči Rádia Mária, v tejto chvíli nasleduje relácia Poklad viery s Pátrom Brunom a bude to dnes opäť jeden diel z cyklu Blahoslavenstiev a dnes to budú Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Milí poslucháči, šieste Blahoslavenstvo, o ktorom dnes bude reč Blahoslavenstvo čistého srdca, ktoré vytvára schopnosť vidieť Boha. Myšlenky som čerpal od známeho Dominikánskeho autora Pinkersa ktorý sa zamýšľa nad jednotlivými blahoslavenstvami Čistota ako podmienka prístupu k Bohu Šieste blahoslavenstvo ktoré nachádzame iba u Matúša podobne ako blahoslavenstva ktoré ho obklopujú a o ktorých sme už rozmýšľali a boli predmetom pokladu viery či už je to milosrdný alebo tí čo šíria pokoj Tak toto blahoslovenstvo sa inšpiruje 24. žalmom, ktorý sa týka liturgie vstupu do Svetyne v Jeruzaleme a ktorý formuje otázku, kto smie vystúpiť na vrch pánov, kto smie stať na jeho mieste po svetnom. Na odpoveď odkazuje na čistotu srdca. Čistota srdca, ktorá privádza k pohľadu na Božiu tvár. Čo sa píše v tom žalme? Ten, čo má ruky, nevinné a srdce čisté, čo nedvíha svoju dušu k marnosti a neprisáha falošne, taký dostane požehnanie od pána a odmenu od Boha svojho spasiteľa. To je pokolenie tých, čo ho hľadajú, čo hľadajú tvár Boha ako Boho, lebo má stúpiť král slávy. Mili priatelia, v tomto kontexte sa čistota srdca javí ako určitá podmienka, ktorá umožňuje prístup priamo k Bohu tiež účasť na bohoslužbe a vidieť jeho tvár, podobne ako členovia kráľovského dvora majú prístup do kráľovej prítomnosti, do trónnej siene, môžeme povedať. A tešia sa z výsady, že môžu vidieť jeho tvár zblízka. Pozerať sa tvárou v tvár. Taktiež si môžeme spomenúť na povinnosť, podľa ktorej sa Izraeliti mali trikrát do roka ukázať pred pánovou tvárou, a to bolo na sviatok nekvasených chlebov a potom to boli sviatky dožinkov alebo žatvy a oberačky. Požadovaná čistota teda prepája srdce a prepája aj ruky, teda vnútorné zmýšľanie so skutkami, pričom dáva do súladu s Božou spravodlivosťou tak, ako ju pán Ježiš učil hneď v náväznosti na blahoslavenstva. Vspomenutý citát z 24. žalmu spomína tiež zavrhnutie márnosti, teda myslí sa na falošných božikov, čo je odvrátená tvár toho, že sa ľudské srdce primkne k pravému obrazu a k pravej tvári živého Boha. Boha, ktorý má meno. A Boha, ktorý túži vytvoriť vzťah so svojim ľuďom. No a to už rovina osobná. Taktiež sa požaduje odmietanie falošnej prísahy a ktoré neschváluje ani Starý zákon a napokon ani Ježiš v reči na vrchu. Rovnako by sme mohli tiež citovať 73. žalm, aký dobrý je Boh voči statočným, Boh voči tým, čo majú srdce čisté alebo nevinné. Za moju spravodlivosť ma Pán odmení za to, že moje ruky sú nepoškvrnené alebo čisté. Vedieš ma podľa svojho zámeru a nakoniec ma príjmeš do svojej slávy. Čistotu srdca teda treba chápať v perspektíve hľadania, ale aj približovania sa k Bohu. Obzvlášť, ak sa myslí na liturgický kult. Táto čistota spočíva tiež dodržiavaní prikázaní, ktoré očisťovaním srdca pripravujú človeka na to, aby sa mohol objaviť pred Bohom. Pozrieme sa teraz troška na rituálnu a právnu čistotu. Keď hovoríme o čistote, tak vieme, že podstatnou požiadavkou, ktorú vyjadruje aj starý zákon, aby usporiadal vzťahy medzi Bohom a vyvoleným ľuďom, sa zakladá na čistote. Čistota bola najskôr chápaná v rámci kultu a jeho rituálov veľmi konkrétnym, takým materiálnym spôsobom. To sú vlastne nariadenia z knihy Leviticus, 11. Až 16. kapitola, kde sa hovorí o čistých a nečistých zvieratách, kde sa hovorí tiež aj o sexuálnej nečistote, o malomocenstve. čo čisté je to, čo umožňuje priblížiť sa k Bohu. A nečisté je zase to, čo robí človeka nespôsobilým byť v jeho prítomnosti, nespôsobilým kultu a automaticky ho z neho vylúčuje. Teda ne sú tieto predpisy o čistote a nečistote akokoľvek materiálne, tak vždy ich treba chápať vo vzťahu s Božou svetosťou. Svetosťou, na ktorú sa viackrát odkazuje aj v knihe Leviticus. Buďte svätí, lebo ja som svätý, Čiže buďte v stave milosti posvetujúcej, ak by sme to hovorili v kontexte uševanielia a nového zákona, a ja vás posvetím, lebo som svetý. No a vďaka týmto rituálom, keď sa pozrieme späť, tak si židovský ľud, obklopený pohanskými národmi, zachováva túto morálnu disciplínu ale aj hlbokú vieru v prítomnosť Svetého Boha, jediného Boha. V skutočnosti ešte aj dnes Židia veľmi starostlivo zachovávajú tieto pravidlá rituálnej čistoty, obzvlášť čo sa týka stravy, dokonca aj keď sa môže zdať, že z nášho pohľadu je to nerozumné a často to môže sposúvať určité ťažkosti, pretože práve oni rozhodne prispeli k prežitiu a zachovaniu tejto identity rituálnej identity židovského národa, ktorý bol počas dvoch tisíc rokov rozptýlený na všetky štyri svetové strany. Tak či tak, proroci budú vždy kritizovať nečistotu, ktorá, alebo, čistotu, ktorá sa prehnane viaže na materiálne normy zachovávania. Dôraz budú klásť hlavne na mravnú čistotu, ktorá sa spája s konaním spravodlivosti a tiež láskou k blížnemu. Len pekne parafrazuje Izaiáša. Na čo mi prinášate množstvo obetí, hovorí pán, keď hromadíte modlitby, ja ich nevypočujem, lebo vaše ruky sú plné krvi. Preto sa obmyťte, očistite sa, Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva spravodlivosti, pomôžte utláčanému, vymáhajte právo v sirote a obhajujte vdovu. Ak budú vaše hriechy ako šarlát, budú zbielené ako sneh. Ide tu vlastne o tú vnútornú čistotu, ktorá transformuje srdce, tiež ako to čítame aj u Jezechiela v 36. kapitole, budem vás kropiť čistou vodou a vy budete očistení. Od všetkých vašich modiel, škvrn vás očistím a dávam nové srdce a vložím do vás nového ducha. Odstránim z vášho tela srdce kamenné a dávam srdce z mesa. Iné biblické texty dávajú tiež najavo uvedomenie si, odlišnej perspektívy, že táto čistota nie je v ľudských silách, ale že je bezprostredne Božím dielom a Božím darom. Určite poznáte s nami 51. žalom, ktorý to veľmi pekne vyjadruje a vyjadruje práve ten pocit ľudskej nečistoty a neschopnosť očistiť si srdce len vlastným úsilím, Dávid sa modli. Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Naozaj som sa v neprávosti narodila, hriešného ma počala moja mať. Bože, stvor vo mne srdce čisté, neodvrhuj ma spred svojej tváre. Ježišovo kázanie sa teda nachádza v tejto línii, ako kázanie starozákonných prorokov, a tiež aj v rámci tvrdej kritiky pokritectva alebo pokriteckej čistoty farizejov, tej rituálnej, ktorá bola príliš naviazaná na vonkajšie úkony, a pritom zabúdala na o mnoho požiadavky, ktoré v Božom zákone boli obsiahnuté. Ježiš kladie silný dôraz na čistotu srdca. Dôraz, ktorý prekvapia aj samotných učeníkov, ktorí žiadajú svojho učiteľa a majstra, aby im vysvetlil svoje učenie. Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka. Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, cudzolostvá, vraždy, smilstva a krádeže krivé svedectvá, aj samotné rúhanie. To poškvrňuje srdce človeka. Ale je s neumytými rukami, to človeka nepoškvrňuje. Omily, teda, ktoré sa tu zmienujú, korešpondujú s Ježišovým učením, ktoré nasleduje hneď po blahoslavenstvách s učením o novej spravodlivosti. Na ňo sa či získava aj tá nová čistota srdca. Krátko na to Ježiš opäť zaútočí v vôdzokách na zákonníkov a farizejov, bedá vám zákonníci a farizei, pokrytci, lebo dávate desiatky zmety kôpru a rastce, ale zanebávate to, čo je zákonne dôležitejšie. A to je spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. No a práve na spravodlivosť, vernosť a milosrdenstvo sa sústreďuje kázanie nahore, kde zaznievajú blahoslavenstvá. A tak vytvára tri navzájom neudeliteľné podoby Čistoty srdca, ktorú Ježiš ohlasuje. Tá čistota spočíva v spravodlivosti, vo vernosti a v milosrdenstve. Ak sa pozrieme neskôr na kázanie apoštolov, tak čistota srdca je prepojená s očisťovaním, ktoré pôsobí Duch Svetý. Uskutočne sa skrze krst a dar viery a tak zjednocujú s Kristovou smrťou a jeho zmrtvých staní. Boh, ktorý pozná srdcia, tak vydáva im svedectvo, keď im, Bohanom, dal Ducha Svetého tak, ako nám a neurobil nejaký rozdiel medzi nami a nimi, keď skrze vieru očistil ich srdcia, čítame skutko poštovou. Alebo podobne vody potopy sú predobrazom krstu, ktorý vás zachraňuje. Nie tým, že odstráni telesnú špinu, ale tým, že vyprosuje u Boha čisté svedomie skrze pre zmrtých stany Ježiša Krista ale ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, píše svätý Jan v promliste, a krví Žiža Krista, jeho syna, nás očistuje od každej poškvrných riehu. Na záver týchto rýchleho prehľadu biblického sa nám čistotve teda javí ako určitá vlastnosť duše, ktorá spočíva predovšetkým v srdci a až druhotne vo vonkajších skutkoch spojení s láskou, s láskou k Bohu a blížnemu a tiež tkvie v úprimnosti, pravde a očitej odputamosti a poctivosti srdca. Má záľubu v dodržiavaní pravidiel nie pre pravidlá samé o sebe, ale pre naplnenie spravodlivosti, ktoré je zdrojom a súčasne je z jej zdokonalením. Milí poslucháči, čistota srdca, o ktorej hovorí dnešné blahoslovenstvo, je tak nevyhnutnou podmienkou k približovaniu sa Božej svetosti, nazerania z tváre do tváre, videnia jeho tváre. A právej, opravdivej, bohumilej služby pred pánovou tváru, čo je vlastne bohoslúžba. V novom zákone je čistota dielom Ducha svätého, ktorý pôsobí skrze dar viery a skrze krstnú milosť v srdciach veriacich učeníkov. Je teda v priamo protiklade k pokrytectvu, ktoré skrýva nečistotu pod nejaké, nejaký pláštik dodržiavania pravidiel. Ak preskúmame skutočnosť, ktorá sa skrýva za slovami a rozmýšľame o našich predstavách o čistote, musíme tiež konštatovať, že máme o čistote často také deformované predstavy, ktoré sú mnohokrát zaťažené našimi predstavami, ktoré čistotu robia málo atraktívnou, ak nie priam podozrivou. Čistota v nás bezprostredne vyvoláva predstavy nejaké neporušenosti, snehobielé čistoty ako lady alebo hermelín, nepoškordenosti. Čistota ako taká nás do určitej miery priťahuje, lebo nie je krásy bez čistoty a bez určitého jasu, jej prítomnosti. Aj keď čistota a krása nevinutne patria k sebe, či už na tej fyzickej, tak aj morálnej úrovni, predsa len často o nej iba z jej vôdzokách negatívnej stránky, ako zabrániť poškvrneniu, ako ju uchovať nepoškvrnenú a podobne. Ten, kto sa považuje za čistého, vyhýba sa všetkému, čo by mohlo poškvrniť túto vlastnosť. Či už sú to nebezpečné skutky, príležitosti a tak ďalej. Čistota vyvoláva separovanie ohľadom toho, čo sa pokladá za nečisté. Či už sú to veci, skutky, dokonca aj prítomnosť ľudí ľahko však prepadne do podozrenia sklamných dojmov a určitej formy pokrytectva. Ak však človek nikdy nie je vo svojom srdci skutočne čistý, môže potom odsúdiť nejakú vec ako nečistú bez toho, aby vo svojom vnútri zakúsil určitú spriaznenosť tým, čo odvrhuje. Či sa naše vyžadovanie čistoty mnohokrát len nezakrýva zámer schovať nejakú nečistotu pod pláštek nevinnosti. Alebo ešte či nie je príčinou vyžadovania čistoty určitá bojazlivosť zo zložitosti vecí alebo strach z nebezpečenstiev, ktoré prináša život a neprimeraná obava z toho, že si u ocovka zašpiníme ruky. Neskrýva sa potom po takouto čistotou vlastne egoizmu za sebaláska. Nie je to v podstate tá výčitka, ktorú pán Ježiš adresuje farizejom, že pravdu a úprimnosť obetovali v rituálnej čistote, Tajujú nečistotu srdca a píchu života pred vonkajším zdaním tým, že dodržiavajú zákony. Dobré svedomie, a myslí sa na morálne svedomie, ktoré sa pokladá za čisté a odvoláva sa na túto domnilú čistotu, častokrát len e, vynieslo tvrdý rozsudok nad tým, čo sa tejto údajnej čistote prieči. Z určitého morálneho hľadiska sa aj ideál čistoty často úzko spája s čistotou sexuálnou. Keď sa hovorí o čistote, zvyčajne sa myslí na túto sexuálnu čistotu. Ako sme mohli vidieť aj vo Svetom písme, poňatie čistoty malo o mnoho širší rozsah, ktorého oblast cudnosti je len súčasťou. Keď sa čistota identifikuje s cudnosťou, tak potom pre nás na dobu čistota skôr negatívny význam. Čistota pritom spočívalo vyhybený sa prehreškom v oblasti sexuality. Dokonalá čistota zastkvie v úprimnom zrieknutí sa tohto daru sexuality, najmä preto, aby sa ochránilo panenstvo. Zúrazňovanie určitého moralizmu aj v tejto oblasti, najmä ohľadom toho, čo je riešné a teda zakázané, spolu s výrazným prejavom nedôvery voči všetkému, čo je sexuálka, tak nie priamie opovrhnutím, iba zvýrazný negatívnu stránku bežného ponímania čistoty. Reakcia, ktorú aj v nedávnej minulosti, a cirkev nevynímajúc, vyvolal tento niekdajší moralizmus a uznanie hodnoty a bohatstva manželstva, pozitívnych aspektov a rozličných dimenzií ľudskej sexuality, však ohrozili vážnosť, ktorá sa prisudzovala takto príliš úzko vyšpecifikované a chápanej cnosti. Krásnačnosť, ako kedysi nazývali, bola predovšetkým, alebo teda bola predstavovaná tak, ako by jedine spočívala v náboženskom a sociálnom tabu. V tejto oblasti, ktorú si oblúbila aj psychoanalýza, kde sa rozvíjajú aj tieto najintimnejšie obavy a inštinkty, sa mnohé čistota javí ako zbytočný paraván, ako určitá prekážka, ktorá narúša a paralyzuje životné pohnutky človeka a dokonca aj v jeho vnútri. Vnútri sa táto prísna náuka o čistote častokrát naivne pretransformovala do učenia o sexualite. Tak či onak, dnes sa už bojíme rozprávať o cudnosti a o čistote, ako bola vnímaná v biblických dobách a náku poukazuje Ježiš. Neodvažujeme sa už viac ani o nekázať, chváliť ju alebo obhajovať. O mnoho väčší úspech prináša, keď sa spochybňuje alebo keď sa na ňu útočí v Nech už sú útoky a pobúrenie verejnej mienky akékoľvek, čistota aj tak podľa učenia Ježišovho Evangelia radosnej zvesti, zostáva centrálnou a charakteristickou čnosťou kresťanského života. A dokonca každého ľudského života, ktorý si je vedomý týchto morálnych, mravných, ale aj duchovných hodnôt. Predovšetkým si všimneme, že čistotu nemôžno izolovať od iných čností, ako sa to príliš ľahko robí pri nejakom abstraktnom uvažovaní. Čistotu možno správne pochopiť iba v spojení s láskou, a toto je dôležité, ako vlastnosť a ako požiadavku skutočnej lásky. Tak ako zácnikov musí prejsť skrze oheň, aby sa vyčistil, tak aj naša láska potrebuje podstúpiť toto očisťovanie alebo očisťovanie rôzneho druhu aby nadobudli svoju dokonalosť ako sa zláto čistí v peci láska prirodzene smeruje k čistote ako k svojej opravdivosti doslova svojej pravde to verité, ktoré používa Pinkers to môže byť aj obrazom vernosti stálosti, pevnosti a pravdepodobne toto mal aj na mysle, keď hovorí o čistote ale tiež hovorí aj o plnosti aby sme to dosiahli, musíme premôcť všetky zárodky skazenosti, nečistoty, ktoré prebývajú v našom srdci. To môžu byť napríklad naše inštinkty, ktoré sú majetnícke, môže to byť naša taká rozpútanosť alebo panovačnosť, egoizmus a podobne. Čistota taktiež prispieva ku kráse, ako príťažlivosti, lásky. Dostávame sa tak téme krásy, ktorá bola obzvlášť dôležitá napríklad pre svätého Augustína. On hľadal Boha predovšetkým kvôli jeho kráse, nie kvôli estetike, ale ako milovník podstatnej krásy, ktorá je spätá s dobrom a ktorá je spätá s pravdou srdca, čistého srdca. Preto je vo svojich význaniach napísal, o, neskoro som si ťa zamiloval. Krása taká stará a taká nová, neskoro som si ťa zamiloval. Ak sa teda pozrieme na čistotu v tomto pohľade, tak čistota je dar. Je, víťazom, je vlastne víťazstvo. Čistota má aj negatívnu stránku, keď bojuje a odstraňuje to, čo sa je protiví. Ak ju chceme získať, musíme náskor nutne prejsť s prvou etapou, ktorá spočíva v zriekaní sa k určitej odpútanosti, umrtvovaní zmyslov a budov ako takých. Avšak toto úsilie sa zameriava na lásku aby mohla ovládať zmyselnosť aby sa uvolnilo pole pre jej pôsobenie. Postupne ako čistota dozrieva, tak stáva sa výbojnejšou, odvážnejšou a až do tej miery, že sa s pokornou, ale silnou sebadôverou môže priblížiť dokonca aj k riechom, ktoré jej kladú najväčší odpor. Podobne ako choroby odporujú uzdraveniu. V tomto spočíval aj rozdiel medzi Ježišom a farizejmi v ich prístupe ku hriešnikom. Pán Ježiš navšťoval hriešnikov, aby na nich a na ich prehrešky vylial milosrdnú čistotu Božej lásky, aby ich uzdravili, kým farizeji sa obávali kontaminácie, pretože im takáto čistota láska jednoducho chýba. Kontakt s hriešnikmi by im bol teda odhalil ich vlastnú nečistotu. A práve tú rituálnu, na ktorej bazírovali. Sila lásky pochádza z jej čistoty. Od nej totiž príjma schopnosť ožarovať, očistovať všetko, čo sa dotkne. Poznáme aj slovné vyjadrenie. Čistému je všetko čisté. Občas si myslíme, že čistota je neznalosť života. Ale je to omyl a chceme poznať človeka, či snáď nie je potrebné mať každý druh skúsenosti vrátania aj skúsenosti hriechu, neznamená nevinnosť, na jednej strane neprítomnosť viny, ale taktiež určitú naivitu. V takomto duchu si ľahko predstavujeme svetcov ako bytosti z inej planéty alebo z iného sveta, ktoré sú sice nepoškvrnené týmto svetom, ale chýbajú im skúsenosti, ktoré sú pre ľudstvo e, také najcharakteristickejšie. Nakoniec si môžeme klázať otázku, či Ježiš, keďže nepoznal hriech, mal skutočne ľudskú skúsenosť. Nie je teda čistota nevedomá, zaslepená, krátkozraká. Nerobí ju jej cudnosť natoľko prudernou, aby podliehala skutočnosti priamo do tváre. Nerobí jej, jej cudnosť a zdá natoľko prudernou, aby pohľadla. Skutočnosť si priamo do tváre a poznala človeka v jeho podmiennej realite? Opak je pravdou. Čistota nedospeje k zrelosti bez toho, aby podstúpila duchovný zápas. Nedospeje bez toho, aby v tajomných hobinách a zákutiach, ktorých sa duch viaže na telo, čerila temným silám, ktoré nás pod rôznymi podobami prikláňajú k nečistote. Nehovorí sa o tom, kto po dlhom boji dokázal poraziť svojho protivníka a odhaliť všetky holsti, úskoky, že ho jednoducho prekukol. Nepozná vás lepšie než ten, kto sa nechal poraziť a zviesť. Nie je to skôr nečistota, či už skazeného srdca alebo požitkovského tela, čo nám znemožňuje správnom svetle vidieť aj nás samých, život a cesty, ktoré vedú k pravde. Mili priatelia, skúsenosť hriechu sama o sebe, spôsobuje nedostatok svetla a prináša plodi temnotu. Výťazstvom čistoty sa naopak získava svetlo. Vnútorné poznanie je svetlo, ktoré osvecuje naše vnútro. Avšak pod podmienkou, že nezostaneme len pri vonkášej čistote, ktorá umožňuje, aby sa srdci usadil nejaký kompromis, smútok a nakoniec a mla dlbokého zármúdku. Aby sa čistota stala nositeľkou svetla, musíme si ju úplne zamilovať a vyhľadávať ju z celého srdca. No a potom sa stane zdrojom radosti. Taká radostná a taká žiarivá je tiež čistota svetých, blahoslavených. Obzvlášť čistota Ježiša Krista. Lebo Ježiš je našim svetlom práve pre svoju čistotu. A Jeho slovo a dar, ktorý prináša, prežaruje hriech až do hlbín srdca, aby ho očistil a hriech vymoril. Či je musí trpieť určitou chorobou, aby ju dobre poznal a oslobodil od nej svojich pacientov? Nie. A tak sa dostávame k interpretácii blahoslovenstva čistých srdcom, ktorú navrhuje aj svätý Augustín. Čistota, ktorú odporúča, je čistota očí srdca, ktoré ochoreli a dostali ako keby karpiny hriechu. Musí ich uzdraviť milosť, aby sme boli opäť schopní prijať toto vnútorné svetlo ktoré vrhá svoj jasť priamo na Boha, na človeka, na celý svet, a ktoré nás po Kristových stopách vedie k pravému šťastiu. Podľa Augustína, šieste blahoslavenstvo, teda čistotu pohľadu v Evangeliu naznačujú uzdravenia slepcov. Je to čistota srdca, ktorá je potrebná na to, aby sme poznali a aby sme ešte viac milovali Boha. Čistota nám ukazuje vrchol kresťanského života, a zároveň pripravuje nás na kontempláciu srdcom, s očami, ktoré sú upreté k Bohu. V očakávaní, že dosiahne svoj cieľ vo videní stváre do tváre, alebo tej kontemplácia. Nazerať z tváre do tváre. Blízkosť a intimita, ku ktorej nás čistota z lásku privádza. No ale aby sa čistota vyformovala, tak musí zviesť dlhý urputný boj. Avšak v tomto boji má veľkého spojenca. A ním je túžba po pravde, túžba po láske, ktorú ozbudzuje. Je vhodné si pripomenúť obavu z čistoty, ktorá sa javí aj byť moc takou zidealizovanou alebo eterickou. Veď kto ešte nikdy nezakúsil pravdivosť priznania svätého Apoštola Pavla? Ani nechápem, čo robím. Lebo nerobím to, čo chcem, ale robím to, čo nechcem. To slova, čo nenávidím. Veď nerobím dobro, ktoré chcem ale konám zlo, ktoré nechcem. Toto známe vyjadrenie v liste Rimanom A tak nás zápasia vnútri, v našom srdci, Duch Svetý, ktorý nás priťahuje k čistote, k láske a telesnosť, alebo telo, ktoré nás tráva k svojim skutkom, ktoré vymenúva potom a bol ďalej v liste Galatianom. A to je smilstvo, nečistota, chlípnosť, nepriateľstva, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje závisť, hírenia a im podobné. Oto skôr teda v tomto vnútornom zápase človek zakúša aj svoju krehkosť. Aj to, že čistota prekračuje sily jeho vôle. Lebo čím ide ďalej, tak tým lepšie si uvedomuje, že vo svojej podstate nie je čistý a že v ňom samom sa nachádzajú všetky druhý eh, ako keby takých kontraktov, tajných dohôd s pokúšeniami, ktoré na nej denodene útočia. Asi takou, takou najnebezpečnejšou ilúziou by bolo uveriť, že vlastnými silami sa stal čistejším než iný. A tak je náklonný k píche, alebo píšiť sa vlastným dobrým svedomím. Ja som čistý a vybavený. A tohto zápasu sa sotva odvážujeme skúmať a vyjadrovať sa k nim. Dotýka sa temnej zóny nášho bytia, nášho pôvodu, Zóny, ktorá sa obzvlášť viaže na oblasť uh, intimity. Toto nie je len záležitosťou nejakých zákazov alebo nejakých sociálnych tlakov, či noriem, ktoré sa snažia regulovať mašinériu podnetov a inštinktov. Jednoducho intimita nás ponára do tajomného prúdu života. Ale aj smrti. Prúdu, ktorý tu bol už pred nami a unáša nás skrze korene nášho bytia, kam si mimo nás. Preto aj sexualita nám kladie otázku nášho pôvodu. Ak sme sa nevytvorili my sami odkiaľ teda pochádzame a ako sme teda stvorení. Tiež nás to núti, aby sme odozdali život bytostiam, ktoré sa nám budú podobať. Čo si, tým po, čo si s tým počneme? Dotýkame sa teda toho najzákladnejšieho problému, ktorý často vyvoláva vnútorný konflikt medzi generáciami kto nezistil, že vo svojom srdci a vo svojom správaní je bezňom nejakých prebratých rodinných črt, sklonov, zvykov, neschopností alebo aj rôznych druhov impulzívnych alebo paralyzujúcich demonických síl, ktoré sme zdedili po milovaných rodičoch. Kto si nekladol otázku ohľadom zranení, ktoré spôsobuje človek, ktorú ohrozuje toľké zárodky, skazenosti, deformácií, rôznych ilúzií alebo aj protirečení. No láska je vo svojej prirodzenosti určená, aby uskutočnila to najušlachtilejšie dielo života. A tak sa zdá, že útok nečistoty v akejkoľvek forme je najsilnejší. A svoje kľúčové ohnisko má práve tam, kde sa vyžaduje tá najväčšia ochota, alebo najväčšia čistota, aby mohla zažiariť čistá láska. No ak sa dostávame z kred ducha svetého. Presne v tomto tajomstve bytia, kde sa v človeku duša tajomne spája s telom, tak tam vstupuje Duch Svetý do boja za čistotu lásky v srdci. Tej lásky, ktorá je vlastne bytnosťou Boha samého. vzťah lásky, ktorý je medzi osobou Oca, Syna a Ducha Svetého. No a keď nájde takéto veriace a srdce, ktoré je učenlivé, ktoré si uvedomuje túto svoju krehkosť, no tak mu otvára svoje náručie. Duch Svety chce, aby zlobín tohto verného srdca vytriskol práve života, ktorý má svoj pôvod v Bohu. A potom plynulec sa rozvial do všetkých častí človeka, aby ho úplne očistil od ducha a samozrejme až po telo. Takto čistota a najmä cudnosť sa stáva jednou z tých nevyhnutných podmienok a najznamenitejších plodov života podľa Ducha svätého. Ak sa znovu Pozrieme do Božieho slova, tak už v starom zákone Boh zjavil svojomu ľudu prostredníctvom rôznych predobrazov, že On je pán života a smrti, že On je pánom človeka od jeho počiatku, od jeho zrodu, od jeho vzniku. A práve v tomto spočíva aj zmysel zasvedenia sa pánovi. S nástupom nového zákona a darom Ducha Svetého sa však požiadavka rituálnej čistoty stáva ešte silnejšou. Obzvlášť sa to stáva v povolaní ku panenskému životu. Od zvestovania Pane Mári, z je narodenie, Ježišov život, jeho ohlasovanie, aj o prvý kresenom, podľa učenia Sv. Apoštola Pavla, v tomto učení povolanie k panenstvu nikdy nie je v opozícii voči povolaniu k manželstvu, ale sa k nemu pridružuje. A pridružuje sa ako odpoveď a zasvetenie sa vznešenejšej láske, ktorá preniká mážolskú lásku. Čiže berie ju na seba a privádza ju k dokonalosti v rámci jej vlastného stavu. Evangelie ve účenie o cudnosti je teda určené pre každého bez ohľadu na rôznorodosť povolania. Toto účenie vychádza priamo z prvoradého daru Ducha Svetého a to je vlastne agape. To je tá kresťanská láska v ponosti. A vďaka cudnosti, ktorá pod vplyvom milosti a zdravého rozumu ovláda aj našu intimitu a sexualitu, sa kresťan učí obetovať Bohu celé svoje bytie, celú svoju dušu, aj celé svoje telo, spolu aj so životodárnymi a plodiacimi silami, po ktoré v sebe zahrania. Odozdáva mu ich, aby Duch Svetý mohol stvárňovať a dával zrast novému človeku, ktorý sa zrodí z Boha. A potom, aby nasledujúc Krista, žil ako milované Božie dieťa. Milí priateľe, takto sa teda uskutočňuje tá duchovná bohoslužba, o ktorej hovoria aj Pavol. Bratia pre Božie, milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svetú, bohomilú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. Rimanom 12.1 V tomto obetnom dare sa aj telo a duch nazajom prepájajú a nachádzajú svoje uskutočnenie v jedno, v druhom. To je tá duchovná bohoslužba, ktorá je úplná, komplexná a skutočná iba vtedy, keď zapája telo a jeho životné sily, ktoré prinášajú to svoje najlepšie a najkrajšie ovoce vtedy, kedy budú presiaknuté prítomnosťou Ducha Svetého. Na záver, blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Kto nám môže zjaviť túto čistotu a kto nám pomôže zamilovať si ju? To, si naše bytie, až po, to svet, po tie samotné korene a náš život, až po jeho prameň, ak nie Kristus, ktorý sa zrodil z Otca. On, nekonečne svetý, zostúpil dolo na pani Márie v čistote. Iba On nám môže zjaviť a iba On môže vidieť Otca, lebo On je svetlo zo svetla. Boh z Boha, ako sa modlíme v krede. A taká čistota, obzvlášť v podobe cudnosti, je cerou viery a lásky, ktoré nás spája s Ježišom Kristom, ktorý je vzorom blahoslavenstva. Naše blahoslavenstvo môže ilustrovať aj reč o zdržanivosti, ktorú Sv. Augustín umiestnil práve na začiatok rozprávania o svojom obrátení. Na tej strane totiž, kam som obracal svoju tvár, píše Augustín, kam som sa bal prísť, a kdy som sa triasol od strachu, tak práve tam sa mi zjavila čistá hodnota zdržanlivosti. Jasná a predsa neroztopašne veselá. Milo mi kývala, aby som prišiel a aby som nepahal. Vystrelal ku mne svoje poženané dlane, ktoré boli plné krásnych príkladov, aby ma napokon objala a prijala do svojho náručia. Tam bolo toľko mládencov a Ta Tam mládež každého veku, tiež vážne vdovy, a tiež stihodné panny, starení, a vo všetkých tá istá zdržanlivosť nie je neplodná, ale naopak plodná mať radosti nebeských, ktoré vyvierajú z teba, pane, akoby zo ženícha, manžela a otca. Milí priatelia, týmito slovami sveta Augustína dnes teda završujeme náš pohľad na blahoslavenstvo, ktoré Ježiš ponúka tým, ktorí ho chcú nasledovať. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Aby sme teda dokázali odozdať seba samých, takí, akí sme, do Božích rúk. A nechali sa preniknúť Duchom Svetým, Duchom Ježiša Krista, odozajme seba samých do Jeho náručia. Tedy dokážeme byť naozaj tými, ktorí dokážu predstúpiť pred Božiu tvár a sláviť svoju duchovnú bohoslúžbu ako otec, ako matka, ako manžel, manželka, ako zasvetený brat che si